0: Mais un resserrement monétaire n'avait été aussi rapide. C'était Marjorie Ancelot d'Investir pour RFI. Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 18h10 ici à Paris, 2h
1: de moins en temps univers. Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Halloween approche, ouvrons le débat. Pour ou contre l'utilisation en décor de produits alimentaires comestibles Dites-nous sur Instagram ce que vous en pensez. Sinon, vous êtes avec nous pendant 50 minutes pour voyager entre les différentes agitations du territoire Angevin. Que se passe-t-il debout en ce moment à Angers une exposition sublime aux rues, le repère urbain, une exposition dénommée Chimère. Et Sylvain Ouavran, qui est l'un des deux artistes en résidence, va nous en parler. Mais aussi Thomas, qui sera avec nous par téléphone en fin d'émission. Un petit tour dans l'espace aussi, et peut-être même un Graal si vous êtes sage.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et le condensé des actions en juine, avec toi Nico
4: Octobre Rose poursuit ses actions. Nous sommes toujours en octobre et le collectif Féminin 49 continue sa collecte de fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose était présent aujourd'hui à la faculté de santé d'Angers qui a remis le chèque du fruit de ses animations prévention du mois d'octobre. Mais ce n'est pas tout. Octobre Rose sera aussi présent à Avrier ce week-end. En partenariat avec le comité féminin 49, la ville d'Avrier participe à Octobre Rose. Le rendez-vous est fixé ce vendredi 28 octobre, dès 18h, au complexe Marie Paradis. Au programme, il y aura de l'escalade, des démonstrations de basket, des cours d'aquabaye de la natation mais aussi des petits parcours dans le parc Brassens pour la marche ou la course à pied avec des départs toutes les 30 minutes Pour participer, il faut s'inscrire dans les bureaux de la Maison des Associations à l'espace de l'Aune Et bonne nouvelle, Terra Botanica enregistre des chiffres records pour l'année 2022 Nicolas On en a déjà parlé hier mais avec la nouvelle annoncée ce matin par le directeur du parc euh, il y a eu une grosse, un gros retentissement dans la région d'Angers on se rappelle que le parc ouvert en avril 2010 avait eu peine à trouver ses visiteurs mais depuis cette, ces dernières années Terra Botanica rencontre un franc succès, si bien qu'aujourd'hui il était temps de faire les comptes de l'année écoulée et le chiffre record de 460 000 visiteurs a été annoncé C'est le meilleur chiffre depuis, sa, depuis la création du parc, une fréquentation qui a augmenté de 40% depuis 2019 qui était jusque-là son année référence Il devient ainsi le deuxième parc à thème de la région, après le puits du fou Rien que ça. Et le premier parc euh, du Maine-et-Loire. Il est bien loin bien loin le temps euh, du début de la création du parc. Effectivement,
3: et voilà de quoi renforcer notre chauvinisme Angevin. Je parlais d'Halloween tout à
4: l'heure en introduction, une séance frisson dans une piscine à la Roseray. Quelques jours après Halloween, la piscine de la Roseray proposera une animation peu ordinaire. Vous connaissez sans doute les drive-in, hein, ces cinémas en plein air où vous pouvez visionner votre film dans votre voiture. Eh bien, le jeudi 3 novembre à 18h et 20h30, les Angevins pourront profiter de deux séances du film mythique de Steven Spielberg et les dents de la mer, mais cette fois, les pieds dans l'eau et sur un fauteuil gonflable. De quoi plonger les spectateurs dans l'angoisse des fonds marins. Réservation disponible à l'accueil de la piscine au tarif de 6,50 euros.
3: C'est pas cher et c'est un très
4: très bon film.
3: Hier Nicolas, tu nous l'avais promis, il a fait chaud aujourd'hui mais est-ce que ça va continuer demain Alors
4: oui, ça va continuer au moins pour demain et samedi avec des températures de près de 24 degrés de moyenne quand même. Mais dès dimanche, le temps automne sera de retour avec un temps moite, des averses et des températures qui ne dépasseront pas les 19 degrés. Quant au trafic, il est compliqué de circuler dans la rue d'Aguenay pour accéder au boulevard Gaston-Bierger à cette heure de pointe. Et si jamais, puisqu'on
3: parle de trafic, si jamais il y a trop de bouchons, pourquoi ne pas prendre le taxi ou le vélo L'invité de Topette sur Radio G. Taxi, Dermi, petit appel du pied à notre invité. Je sais pas si euh, si c'est bien passé. Sylvain Ouavran, bonsoir. Bonsoir. Sylvain, tu es l'artiste, artiste plasticien, donc taxidermiste, d'où le petit jeu de mots. Euh, jeune homme talentueux et directeur artistique du collectif Nos années sauvages. Si j'ai pris les bonnes informations, bons endroits, et avec Thomas Cartron que l'on aura par téléphone tout à l'heure. Euh, il est aussi dans le collectif. Exactement, c'est mon ami et collègue et co-directeur artistique du collectif Voilà, c'est pour ça que j'étais pas sûr si es... donc toi t'es co-directeur également finalement Exactement, c'est un binôme On en reparlera dans quelques instants tu as beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses donc je compte sur toi aussi pour tout nous dire de toi et quand on parle de Taxi dernier les auditeurs et auditrices ne visualisent peut-être même pas ce que tu fais au juste. Euh, nous on va parler dans un premier temps, je te propose Sylvain, de l'exposition Chimère au repère urbain d'Angers, annoncée en introduction, c'est jusqu'au 31 décembre 2022, euh, de mémoire 56 boulevard du Roi René je crois. 35. 35, bon voilà, t'as passé deux ou deux, deux, trois mois là-bas donc euh, tu connais bien l'adresse. Une exposition qui interroge sur qu'est-ce qu'un héros et je crois qu'on parle un petit peu de mythologie. Est-ce que Sylvain tu peux nous parler de cette chimère qui enveloppe le premier étage du rue s'il te plaît
0: alors Chimère c'est un projet d'exposition et de résidence euh, au repère urbain. Avec Thomas on a postulé euh, en février ou mars dernier à la, à la seconde édition de la résidence euh, art visuel de la ville d'Angers. On a proposé ce projet euh, qui s'appelle Chimère euh, comme un chapitre 2 d'un précédent projet qu'on avait mené au centre d'art et de photographie de lecture en 2020. qui s'appelait Animal Obscura et on travaillait sur euh, le mythe de Diane et Actéon. On a décidé de continuer l'aventure avec Thomas parce qu'on a trouvé que les métamorphoses d'Ovid et tous les mythes gréco-latins et même dans d'autres dans d'autres civilisations sont extrêmement pertinents aujourd'hui. Et dans Ovid, on, on a retrouvé aussi nos enjeux personnels de, de création artistique. Thomas, sur la question du regard, moi sur la question de la métamorphose et de l'hybridation entre l'homme et l'animal, c'est quelque chose qui me, qui me porte et qui m'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, donc Chimère est un projet qui traite du, du mythe de Persée et Méduse. C'est une, une autre lecture, à moi et Thomas, euh, de ce mythe gréco-latin très connu, notamment grâce à ses personnages, Méduse, euh, femme très très belle qui a été euh, malheureusement métamorphosée en créature repoussante, ayant le pouvoir de pétrifier tous les êtres vivants euh, qu'elle croise, euh, dont, dont elle croise le regard. Et Persée, ce héros euh, dont le destin est... Euh, Amène à décapiter cette, cette créature mythique, mythologique. Euh, et on, on a essayé de, de créer des œuvres. Dans l'exposition, vous pouvez voir une vingtaine d'œuvres. On en a créé une dizaine chacun avec Thomas. Euh, des sculptures, des installations, de la photographie, des dessins, euh, de la vidéo, euh, une bande sonore, une performance. On, on, a, on a essayé de créer un geste pluridisciplinaire assez généreux pour permettre à, à tous les publics de d'appréhender, d'être touché par euh, par au moins une des pièces euh, visibles dans l'expo. On a travaillé pendant trois mois, euh, trois mois et demi euh, depuis le mois de juin dernier euh, jusqu'à fin, fin septembre, début octobre avec la période de montage. Euh, dans un super atelier qui est, qui est situé au rez-de-chaussée du Repère Urbain, euh, un atelier de 50 mètres carrés qui est mis à disposition par, par les équipes et par la Ville d'Angers, avec un petit jardin. Euh, donc, c'était idéal pour travailler. On avait chacun notre petit endroit avec euh, avec Thomas. Il faisait et chaud on... en plus, hein, je crois à ce moment-là. Et... Exactement, mais c'est un bâtiment qui est très bien construit, qui est très bien isolé, donc on a bénéficié de la fraîcheur du, du bâtiment. Et on a été accompagné par une équipe formidable au Repère Urbain, que ce soit à la direction, euh, à l'accompagnement, à la médiation. Euh, à la communication euh, et au, au régisseur de, de l'équipe pour euh, rendre euh, réelles toutes nos idées, euh, que ce soit d'œuvre, de scénographie, de partenariat, de, de concepts, de, de, de matériel même. Euh, on, on a pu vraiment mener un projet euh, euh, complet. Complet, ouais. C'est presque de l'art total. Et euh, on, on est ravis, très fiers et encore euh, plein d'émotions, euh, puisque le vernissage a eu lieu euh, jeudi 13 octobre dernier. Et c'est vrai qu'après autant de temps de, de travail et d'immersion dans, dans un lieu et dans un sujet tel que, que le mythe de Perse et Méduse, ça demande un peu de temps pour euh, ce qu'on dit en ce moment redescendre et puis digérer euh, tout ce qu'on a fait et tous les, les moments vécus aussi humains avec euh, cette équipe formidable
3: Pourquoi euh, prendre comme euh, ambiance on va dire la, la mythologie euh, comme source la mythologie, c'est c'est parce que ça se prête bien aux idées, aux, aux sensations que vous souhaitez véhiculer ou ou c'est parce qu'il y a aussi euh, peut-être un, un attrait personnel pour euh, la mythologie d'une manière générale euh, Sylvain
0: C'est les deux en fait parce que c'est une source d'inspiration inépuisable, il y a tellement de, de références de symboles, de, de personnages de matériaux, de lieux géologiques, géographiques, de situations euh, même politiques, euh, amoureuses... Euh, euh et il y a toujours un peu de magie aussi dans, dans cette histoire-là, donc c'est fascinant euh, ça nous permet de les, les, les traduire de manière plastique, soit par des, des, des techniques qui nous appartiennent, soit par euh, des, des, des sujets qu'on va creuser, par des motifs qu'on va qu'on va développer à, à travers tout ce, qu ce que je vous ai dit, les, les sculptures les installations, les photographies
3: euh. Voilà, ouais, tu as commencé un petit peu à décrire on va dire l'ambiance au premier étage du rue euh, les oeuvres là pour donner à voir un petit peu aux auditeurs et, et auditrices, donc on, on a compris, il y a de la vidéo, il y a du son aussi. Euh, moi, j'ai été y faire un tour, donc il y a des miroirs, il y a de la photo, ça tu l'as évoqué aussi. Euh, comment tu... Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une oeuvre, euh, quelque chose qui pas représentatif mais qui porte peut-être euh, l'ambiance générale justement.
0: Alors à titre personnel, Thomas répondra pour pour sa propre partie, mais moi j'ai deux œuvres emblématiques, une au début et une à la fin. La celle du début s'appelle euh, les pétrifiés, c'est un, un une espèce de décor lac euh, de 4 mètres de diamètre qui est entièrement réalisé avec des animaux euh, récupérés sur le bon coin, naturalisés, euh, transformés et cimentés. Ils ont vraiment été pétrifiés euh, par, par du ciment, par du béton. Euh, et un certain nombre de de kilos de d'ardoises de roches de béton de de coquillages euh, tout ça disposé de manière circulaire à, à, pour créer une espèce de ronde euh, ces animaux regardent tous dans le même sens vers le centre euh, de ce lac qui est aussi euh, recouvert d'une fine couche de de, de de béton au sol qui est craquelé et pour moi c'est un, une installation qui euh, parle en fait de la l'absence de méduses on imagine qu'elle traîne, qu'elle est dans les couloirs du repère urbain mais là, elle, elle, c'était son endroit où elle vivait et elle a pétrifié tout ce vivant et ce qui est assez intéressant, c'est la, la mise en scène aussi de, de, de cette pièce il euh, y a des projecteurs qui décuplent les, les ombres portées, donc on a, a l'impression d'avoir un grand nombre d'animaux et il y a une oeuvre de Thomas qui est, qui, est, qui est mise en face, qui s'appelle uh, What Remains uh, un grand miroir sur lequel est gravé uh, What Remains en anglais, qu'est-ce qu'il reste et qui décuple aussi, en, encore une fois ces animaux, et uh, pour la petite anecdote on avait invité uh, le public, au moment du vernissage, a s'habillé en gris avec ce thème de dress code matière grise pour euh, qu'ils soient aussi eux-mêmes pétrifiés. Et parler des animaux, c'est aussi toujours parler du, du vivant en général et de no notre propre condition et de notre rapport à, à la nature. Et euh, pour moi, c'était le public était comme une galerie de pétrifiés également, pétrifiés par euh, tous les problèmes environnementaux qu'on qu traverse. On était en résidence pendant la période de, de, de sécheresse euh, euh, très euh, très forte qu'on qu qu a vécu euh, tous à travers le Fran la France et à travers le monde. Euh, je pense que ça a inspiré cette œuvre aussi. Euh, les, les animaux sont pétrifiés. Il y a, il y a plus d'eau dans ce lac. Pour pour autant, euh, de manière euh, originelle, la Méduse est fille des eaux. C'est la petite fille de Gaïa et de océan euh, Son symbole, c'est l'eau à l'origine. Euh, et cette œuvre, cette installation, il en manque cruellement. Elle est, elle est craquelée, elle est désertique et elle, elle nous assèche comme euh, elle assèche ses animaux. Euh.
3: Et Sylvain, on est d'accord que moi, tu vois, je ne maîtrise pas la mythologie. Euh, on peut quand même en saisir le sens. On peut capter les sensations qui sont véhiculées par chacune des œuvres et l'ambiance générale du, de, de l'exposition, même si on n'a pas forcément les, les clés de compréhension de, de la mythologie. On est d'accord
0: Évidemment. En fait, il y a, y a un petit livret qui est distribué à l'entrée qui, qui permet de comprendre un peu tout ça. Il y a un super texte aussi qui est imprimé sur un mur. Et surtout, on a fait réaliser une, une bande sonore euh, par une amie dramaturge qui s'appelle Corinne Méniel, qui a réécrit en fait l'intégralité du mythe de Perse et Méduse en tirant les enjeux... Euh artistique et plastique de, de, de nos pratiques avec Thomas, et en, en essayant de, de, de réimpulser, réinsuffler des, des grands enjeux de société aujourd'hui, la, la figure du héros, la figure du monstre, euh, qui est quoi, euh, avec, avec ce parcours et, et ce destin tragique de, de ces deux personnages, enregistré euh, avec euh, deux comédiens avec qui on travaille depuis longtemps, Damien avis et Emeline Frémont, qui ont tous les deux incarné euh, Persée et Méduse euh, nos deux héros emblématiques de cette histoire euh, à travers cette bande sonore euh, euh, une création musicale aussi de Roche Noire un collègue, ami euh, euh, et musicien qui travaille à Rouen euh, on a mixé tout ça grâce à Arthur Beuvier euh, et on, on propose cette bande sonore comme un vraiment comme une, une médiation augmentée euh, elle est diffusée en continu dans le repère urbain pendant les horaires d'expo de, de 13h à 18h euh, et ça permet au public de découvrir le mythe tout en découvrant les œuvres tout autour, de s'immerger vraiment dans, dans notre histoire et dans les fils qu'on a tirés avec Thomas qui sont... Parfois dans une illustration du mythe et parfois dans des dans des choses complètement euh, fantasques et et, euh, et transformées euh, à, avec notre propre regard, évidemment.
3: Tout à l'heure, Sylvain, en arrivant, tu, tu m'as donné un chiffre. Euh, le, le La fréquentation euh, depuis
0: le début de l'exposition, du coup, et tu étais plutôt
3: content. Alors, je, je l'ai plus, mais tu peux peut-être ah, le ah ben bah,
0: On est très fiers. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure à l'accueil du repère urbain. C'est entre 150 et 200 personnes par jour depuis l'inauguration. Et c'est gratifiant et... et il y a eu un peu de, de communication dans les journaux, et puis je pense que les réseaux sociaux aident. Et puis le bouche à oreille, c'est une expo qui est assez étonnante, je crois. En plus, en pleine période d'Halloween, traité de, de ce mythe, de ces créatures, de on, on a créé une, une lumière aussi claire-obscure dans toute l'expo. C'est vrai que c'est la bonne expo du moment, on verra à Noël. Et justement, les, euh, les gens, comment réagissent-ils Est-ce que tu as eu des échos, des retours euh, je, je laisse traîner mon oreille de temps en temps globalement il y a beaucoup d'étonnement il y a un peu de peur parce qu'il y a des, des matériaux qui sont employés euh, notamment dans mes oeuvres euh, qui font appel à l'animalité aux serpents, aux ossements à la sculpture, à l'humain, à l'animal euh, tout ça c'est des médiums euh, qui, qui créent de la porosité euh, émotionnelle avec les gens et, euh, mais globalement, il y a plutôt des très bons retours. On a eu des mots comme époustouflant. On a, on a eu une, une, dame le jour du vernissage qui a, j'ai entendu, je l'ai entendu dire que ça faisait comme, c'était très underground, comme à New York. Donc ça, c'est gratifiant, évidemment. Alors que c'est au premier étage. Underground.
3: Oui. oui, voilà, ça c'est l'autre petit jeu de mots de la soirée. Euh, on fait une pause musicale, Sylvain, et ensuite on, on revient avec toi, donc tu nous parleras aussi du collectif Nos Années Sauvages avec Thomas, Thomas qui sera encore après avec nous par téléphone, euh, mais nous allons écouter d'abord Vénus Attaque de Julien Sfer sur le 101.5 FM de Radio G.
0: alors je t'ai trouvé face à moi se tient le plus bel être jamais créé j'ai connu un tas de portraits mais jamais de si beau pour que celle- ci verrait en moi les michlingère j'ai peut-être le corps d'un dieu, mais les saintes d'Hercule Poirot. Est-ce que je ne trouverais plus gracieux qu'une toile de pablo? Je vois les idées, se qu'on Je ne sais même plus parler. Elle relève la joconde, rend un dessin des
2: Je reste de mal à
3: Vénus attaque par Julien Sfer sur le 101.5 FM de Radio-G. Vous l'entendez forcément puisque c'est répété dans le refrain. Nous, alors Julien Sfer qui sera prochainement ici en studio pour nous dévoiler en exclusivité son tout dernier clip. Euh, le titre, je crois que ça s'appelle « Je t'emmerde ». Voilà, c'est pas vulgaire mais un petit peu quand même. Nous, on est avec Sylvain, artiste plasticien, taxidermiste. On parle de l'exposition avec Thomas Cartron-Chimère aux Rue, le repère urbain d'Angers. Euh, il est question aussi du nos années sauvages, dont on va parler dans quelques instants. Mais avant Sylvain, euh, il faut qu'on parle de ce, comment dire, de cette discipline assez singulière qu'est la taxidermie. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier de taxidermie euh, le, le, la, 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 la compétence que tu mets en œuvre, euh, puisque comment dire, c'est un petit peu de niche. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui utilisent le vivant, enfin le vivant le mort le mort du coup pour le mettre en, en œuvre comme ça déjà est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça
0: Ah oui, il y en a, il y en a quelques-uns, il y a notamment l'artiste la, euh, Britannique Claire Morgan qui utilise beaucoup d'animaux naturalisés. Euh, Mathieu Miljavac à Paris qui travaille aussi avec beaucoup de, de pigeons qu'il récolte euh, dans Paris. Euh, on, voilà, je fais partie de de cette petite guilde, je crois. Euh, d'artistes qui utilisent ce médium. En tout cas, ce sujet-là, parce que j'ai depuis dix ans, je développe beaucoup de, de sculptures et d'installations que je réalise à partir d'animaux que je récolte sur, sur le bord de la route. Euh, il faut savoir que les accidents de la route sont la première cause de mortalité de la faune sauvage. Euh, moi, je suis un collecteur de, de bord de route et j'essaie de raconter leurs histoires et de parler des problématiques environnementales, sociétales. Et évidemment, c'est la boîte de Pandore quand on touche à ce, ce genre de sujet. En tout cas, c'est un... un un média une technique qui me qui me permet de de, de créer de la fascination de la répulsion euh, de manière instantanée avec avec le public et de parler de notre rapport au sauvage à la nature à la mort euh, c'est des, des grands sujets qui m'habitent depuis la fin de mes études euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je garderai toujours je crois parce que c'est viscéral en fait pour moi de, de travailler cette technique j'ai grandi en Sologne euh, j'ai eu beaucoup de taxidermie en décoration à la maison quand j'étais petit ça me faisait peur et en fait j'ai trouvé un un moyen euh, j'espère, éthique de, de de faire honneur à ces animaux à travers des, des sculptures. C'est un peu ma... Je fais ma part, hein. j'essaie de faire ma part dans, dans le milieu culturel et en tout cas dans, dans la création plastique, de de raconter leurs histoires encore une fois avec leur,
3: leur dépouille. Parce que j'imagine que donc c'est pratiquer cette discipline, ça, ça attire beaucoup la curiosité, évidemment. Peut-être que ça attire aussi... Euh, ça peut être mal interprété. Est-ce que des fois, il y a des, des critiques vis-à-vis -vis de ça, ah, de tes oeuvres
0: Souvent, euh, oui, pendant le, pendant les expos, sur les réseaux, euh, notamment de, de, de personnes véganes ou végétariennes, et ça n'a et ça rien à voir avec la consommation d'animaux. En fait, c'est... Concrètement, c'est des animaux sur lesquels les voitures roulent qui ont été tués par des automobilistes ou des, des, des gens en moto qui euh, sont condamnés à dépérir sur les, le bord de la route. Moi, je préfère les prélever leur apporter mon savoir-faire pour continuer à, à transmettre, à sensibiliser le public sur la, leur disparition et pourquoi ils sont disparus. Voilà,
3: c'est important de, de, le présent, de, le, de le préciser, hein, c'est pour mettre en exergue justement l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, parce que tu l'as dit tout à l'heure Sylvain, euh, les accidents de la route sont la première cause de mortalité pour la, la faune sauvage en fait. Exactement. Voilà. Euh, alors tu as, as parlé de tes études, que depuis tes études déjà tu commençais euh, dans cette discipline, mais ça t'est venu comment Est-ce qu'il y a eu un moment donné où où, où tu t'es dit tiens je vais essayer ou alors au contraire il y a eu un moment où tu t'es dit tiens je suis en train de faire ça déjà depuis quelques temps
0: mmh. en fait j'ai fait un parcours en design de mode, j'ai fait l'école du Perret en stylisme à Paris euh, quand j'avais entre 18 et 20 ans euh, et j'étais fasciné par la plume la fourrure, je voulais travailler avec ce matériau là et euh, à ce moment là c'était euh, l'époque voilà où la fourrure la fourrure était encore extrêmement employée dans les, dans les maisons de mode et il y avait beaucoup de manifestations de gens qui, qui lançaient du, du sang pendant les défilés et, et d'autres des, des, rebuts et qui criaient scandale, ce que je comprends évidemment. Et moi, je me suis dit mais comment créer des, des œuvres corporelles, des, des vêtements ou des accessoires C'est de, devenu tout de suite, de, de, lors de la parure et du costume après euh... Comment créer de manière éthique Et en fait, le, simplement en, en se basant sur mon quotidien, le fait de, de prendre la voiture de temps en temps, de voyager, de voir qu'il y a tous ces animaux-là, euh, et de, de creuser le sujet évidemment, je me suis dit bah pourquoi pas développer cette technique. La tétidermie me permet de, de prélever ces animaux, de, de tanner, de préparer ces peaux, de les rendre imputrescibles et pour en faire une matière première, encore une fois, éthique, pour faire des pièces uniques qui vont permettre de... de de créer des sortes d'amulettes, de, de, de totems euh, pour raconter l'histoire de ces animaux de manière euh, corporelle. Et puis très vite, ça a dérivé vers le milieu du, du spectacle et, et de la parure avec notamment une très belle invitation de, de Thomas Joly, euh, le metteur en scène qui m'a confié, euh, après un stage, je me rappelle, j'étais en stage costume, je cousais les, les étiquettes sur les, les sous-vêtements des comédiens mais finalement, petit à petit, il, il, il s'est intéressé à ce que je faisais de manière artistique et il m'a confié la création des des parures de, de Richard III et de Henri VI, euh, du personnage de Richard III en, en particulier, qui est un, un homme animal. Voilà, le Shakespeare le dépeint vraiment comme un, un homme hybride. Et en fait, euh, de là, ça m'a donné euh, déjà confiance en moi. Et puis, euh, ça m'a permis d'utiliser cette compétence et ces matériaux pour raconter des plus grandes histoires, les, les mettre au service de metteurs en scène ou de metteurs en scène, euh, qui, euh, qui sont comme un relais, en fait, euh, dans ce rouage euh, créatif et, et politique. Et est-ce que, Sylvain,
3: du coup, là, on a une explication sur le nom du collectif que tu as créé avec Thomas euh, Thomas, non pas joli, mais Thomas Cartron. Euh, Nos années sauvages, est-ce que, du coup, c'est en lien, le, le sauvage, alors, ici Alors,
0: là, on, on remonte très vite dans le temps, c'était il y a dix ans. Euh, avec Thomas, on, on, on s'est rencontrés sur un, un, un shooting photo pour un magazine d'actualité renaise qui s'appelait Honnête. Euh, lui, il était photographe, moi, j'étais styliste. Euh, et... Euh, après ce, ce petit partenariat, j'ai eu besoin de faire des, des photos de mes œuvres que je créais à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Euh, et euh, ces, ces photos étaient superbes. Et avec Thomas, on, on s'est dit bah, « pourquoi pas créer un, une édition, un fanzine, hein, qu'on appelait ça à l'époque, euh, pour euh, publier, montrer le, le, le travail effectué. » Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de copains qui travaillaient sur le thème de la nature, de l'animalité, etc., on, on les a contactés, on a rajouté des œuvres, des, des écrits, des liens dans ce fanzine, et évidemment, il fallait trouver un nom à, à ce projet-là. Euh, je vous dirai pas le premier titre, mais le, Thomas a trouvé ce, ce, cet emblème euh, « Nos zones sauvages » à partir du film de Wonka Kar -wai. et, et simplement, euh, c'était euh, nos années d'étudiants, nos années euh, un peu folles, où on avait envie de, de prendre part euh, à, la, à la culture, au milieu culturel à Rennes. On, so on sortait à peine de l'école, même moi j'y étais encore. On avait euh, plein d'espoir, plein d'envie, plein de choses qui nous contrariaient aussi. On voulait euh, les exprimer, et c'est resté depuis. Et c'est vrai que c'est devenu aussi une grande, grande famille euh, d'artistes avec qui on a travaillé depuis dix ans. C'est plus de 200 personnes avec qui on, on a travaillé, euh, une soixantaine de projets... Euh. Justement, d'un mot, ces projets
3: dont tu parles, parce qu'on pourrait tous les lister, mais s'il y en a beaucoup, on ne va peut-être pas tout prendre le temps, un parti qu'on a. Pas du tout français, cette phrase, on est d'accord. Est-ce euh, qu'il y a une tonalité, est-ce qu'il y a une couleur du collectif dans les projets qui sont menés C'est ça ma question.
0: Alors, il y a général... en fait, il y a deux, trois façons de travailler, euh, la première étant... Un... Une impulsion qui vient de, de de Thomas et de moi. Des fois on se réunit, on a envie, on a un sujet, on a on rencontre des artistes qu'on aime beaucoup, qui traite de, de notre rapport à la nature. Maintenant, ça, c'est beaucoup plus général, beaucoup plus global, un peu moins précis. Euh, donc, on va concevoir un projet de A à Z, un projet, généralement, d'exposition un peu pluridisciplinaire, où on va convoquer toutes les disciplines. On va prendre euh, entre un an et deux ans pour le développer, monter les, le financement, monter la production, monter le, la programmation, trouver un lieu pour euh, pour développer ce projet-là. Des fois, on répond à des appels à projets, euh, qu'ils soient publics ou privés. Donc là, on, se, on met nos compétences d'association d'artistes pluridisciplinaires au service d'un projet qui n'est pas le nôtre. Et parfois, on va simplement être un outil euh, de rebond pour un artiste du collectif ou un artiste qu'on qu qu aime beaucoup ou qui a besoin de nos services, soit pour de la mise en réseau, soit pour de la structuration, soit pour, euh, pour euh, développer le, le, le projet initial qui n'est qui est pas forcément petit, mais qui, qui nécessite de, de, de tirer des liens pour... Euh, pour euh, aller vers du pluridisciplinaire ou en tout cas euh, accompagner de manière euh, pratique et technique euh, cet artiste.
3: Sylvain, ce que ce que je te propose, c'est d'appeler euh, Thomas pour pour échanger avec lui à propos de
4: tout ça. Topette avec Pierre Benoît.
3: Avec toi Thomas Cartron, par téléphone, comparse de Sylvain avant sur Nos Années Sauvages, sur Chimère aussi l'exposition aux rues, le repère urbain d'Angers, on en a parlé, du 14 octobre au 31 octobre, Décembre 2022, évidemment. Euh, Thomas, euh, parle-nous un petit peu de ton travail déjà sur, euh, sur Chimère pour les auditeurs-auditrices qui n'ont pas eu la chance encore d'aller ni au vernissage ni à l'exposition depuis. Euh, leur donner à voir visuellement à quoi ça ressemble.
2: Alors, euh, donc cette exposition, on l'a construit avec Sylvain avec euh, les œuvres qu'on a réalisées pendant la résidence. Donc, il euh, y a beaucoup de choses très différentes. Déjà parce que c'était l'occasion euh, d'expérimenter et que dans nos pratiques créatives il y a... Euh, cette idée de faire des choses avec des, des matières, des techniques toutes très différentes, euh, ce qui fait que l'expo est, est riche à, à ce là il y, a, il y a des choses à voir, il y a des images, il y a des installations, il y a des vidéos, il y a des choses faites à partir de miroirs, à partir de tirages plus classiques. Euh, Sylvain a fait des sculptures, c'est voilà, un, un panel de, de médiums très différents.
3: Et toi Soma, comment tu... tu comment... Tu te qualifierais en tant qu'artiste en termes de discipline, on, on te mettrait dans, dans quelle case, entre guillemets, même si l'idée, ce n'est pas de te mettre dans une case.
2: Oui, vois un peu compliqué ça. Euh, je suis plasticien au départ, donc euh, quand même depuis toujours aussi un lien à la photographie très, très marqué. Euh, J'ai du mal à dire pendant que je suis photographe, puisque dans mon travail ces dernières années, euh, il y a de moins en moins de, de vraies photographies, de vraies prises de vue au sens classique du terme, que je ne vais pas euh, forcément les photographier le, le réel pour le montrer tel quel, mais je vais euh, faire des méthodes de la photographie pour questionner sur la manière dont on regarde et montre les choses. Du coup, peut-être, euh, oui, c'est ce le plus pour pas... Euh, réduire à un endroit spécifique aujourd'hui.
3: Voilà, tu, tu cherches des supports pour exprimer une certaine inspiration, véhiculer aussi certaines idées et justement d'une manière générale, qu'est-ce qui toi t'inspire dans, dans ton travail et qu'est-ce que tu cherches à, à transmettre en termes d'idées, de messages, de sentiments ou même de sensations aux personnes qui peuvent admirer ton travail
2: Alors, dans ma pratique en général, l'idée c'est de proposer des œuvres... Où pose la question de la manière dont on regarde les choses, donc souvent, euh, euh, là, ces derniers temps, avec Sylvain, ça a été des sujets mythologiques qui nous servaient d'excuse un petit peu pour aller euh, faire des œuvres euh, voilà, qui questionnent notre rapport au regard, notre rapport euh, à la lumière aussi beaucoup, euh, notre rapport euh, au fait de regarder et d'être regardé. Euh,
3: c'est la façon dont on voilà. se voit, dont on se questionne, se montre à l'autre aussi. C'est euh, j'ai vu ça sur une interview que t'as, qu'on qu t'a menée dans le cadre. Alors j'ai plus le nom, j'arrive jamais à le reciter. La, la première photographie, tu sais, le musée de, du nom de la personne qui a fait la première photo. Euh... Euh,
2: le musée Niepce, tout à fait. Voilà, c'est ça.
3: Donc, euh, la façon dont on se montre à l'autre, il, il y a un côté narcissique ou pas dans tout ça que
2: Oui, on se tout à fait. Euh, je, justement, Narcisse, est un sujet qui est très présent dans ma pratique et c'est le prochain projet pour lequel je vais travailler puisque, encore une fois, se servir des, des personnalités mythologiques et des histoires d'osites de très anciennes pour tirer des fils d'enjeux contemporains toujours. Aujourd'hui, un euh, euh, voilà, peut perter et médus dans l'exposition à c'est ça le cas. Et puis, un artiste euh, mon prochain projet, c'est un, un sujet qui est aussi très intéressant parce que aujourd'hui on est un peu enfermé dans cette, euh, cet élément de langage là, euh, artistique, euh, où on, on pense que c'est un repli sur soi, euh, que c'est quelque chose euh, où on aime se regarder, et je très égocentré dans la l'utilisation de ce terme. Euh, moi, ce que je vais essayer de, de faire dans mon prochain projet et qui je trouvais intéressant dans ce ministère, c'est que justement c'est pas si simple que ça. Euh, un artiste regarde par qu'il est dans la recherche, dans la quête d'un épanou épanouissement personnel, d'un questionnement sur lui-même, sur ce qu'il a à offrir. Euh, et c'est euh, pas un repli sur soi, justement, c'est un questionnement sur euh, être d'abord bien avec soi-même pour euh, aller être bien avec le reste du monde. Et,
3: et justement, Thomas, euh, quel regard tu plantes, toi, sur cette société euh, des réseaux sociaux, de, de l'image et tout ça C'est une bonne chose ou c'est pas trop une bonne chose euh, pour toi ou au contraire, ça t'inspire
2: Je ne saurais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Évidemment, il y a des dérives qui sont très compliquées au niveau de l'image aujourd'hui. Ils le font de plus en plus, donc c'est parce que ça de ces dans mon travail. Mais euh, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose, euh, qu'il y ait des nouveaux outils, qu'il y ait des, des moyens techniques et technologiques à notre disposition aujourd'hui qui soient euh, de plus en plus avancés. Euh, les, la, la problème, le, pour le problème des dérives, c'est... C'est plutôt l'utilisation qu'on en fait et l'apprentissage la, et, et la pédagogie qu'on devrait peut-être euh, amener euh, au départ à l'apprentissage. peut-être. Euh, une,
3: une certaine éducation à, à
2: son image voilà, en fait. Oui, elle... Exactement, une éducation à l'image qui peut-être euh, empêcherait ou en tout cas accompagnerait les, les dérives potentiels de ces outils-là en, en plein développement, puisque euh, je... ça va continuer à se développer et à dériver dans tous les sens. C'est
3: un, un petit peu le, le, le travail, la réflexion que nous, on peut ressentir, euh, commencer, entamer en, en, en admirant ton travail, justement, puisque on, ça questionne, c'est tout l'intérêt, tout ça questionne par rapport à l'image qu'on montre aux autres.
2: Oui, c'est ça. Essayer de questionner euh, ce sujet-là plutôt que d'imposer une réponse. Et c'est pour ça que, par exemple, les œuvres qui nous voient en partie dans cet endroit-là, c'est-à-dire que le public est à ton abîme dans la lecture des œuvres, et se met en jeu, se met en question dans ces, ces sujets-là,
3: c'est un compte Instagram ou pas euh, sur lequel on, on peut voir euh, ton Tout travail à ou pas Tout à fait, Thomas Cartron sur Instagram. Euh, revenons euh, à Nos Années Sauvages, le collectif que tu as créé avec Sylvain en 2012, donc là ça fait euh, 10 ans, euh, parle-nous un petit peu de l'importance bah, de l'existence de, de ce collectif euh, et puis des <coughs> différents projets qu'il a pu porter euh, depuis 10 ans.
2: Euh, C'est un projet effectivement qu'il y a 10 ans, on le fêté il n'y a pas très longtemps. Et un projet qui était est très fondateur, moins, parce que c'est quelque chose où on a appris, euh, euh, depuis notre sortie d'école, à, à porter, mener, gérer, accompagner les projets artistiques de nos, de nos camarades, les nôtres, euh, en apprenant sur le tas et en, en grandissant comme ça avec au fur et à mesure des projets. Euh, c'est un projet où il y a une importance euh, très forte donnée au collectif, au gestes euh, en commun. Et où, du coup, on, on, on dit souvent que, voilà, tout seul, on avance, euh, on avance vite, mais à plus tard, on avance plus loin. Et que, c'est um, un projet qui est, euh, qui est riche pour ça, c'est qu'on fait des rencontres euh, de manière très régulière. Il y a des, des architectes qu'on travaille depuis dix ans, d'autres qu'on vient de rencontrer, euh, des projets qui sont très pluridisciplinaires aussi. Donc, c'est à ce endroit-là que ça euh, nous a semblé euh, pertinent aussi de, de mettre quelques billes. Euh, dans l'expo à Angers, euh, pour, euh, à chaque fois, on essaie que les expositions, les projets qu'on propose soient, euh, soient pluridisciplinaires et riches à l'endroit de l'expérience du spectateur. Donc, au-delà des œuvres dont on parlait, où, où il y a déjà beaucoup de techniques, beaucoup de choses différentes à découvrir dans l'exposition. Il y a aussi euh, de la musique, euh, des textes qui par une dramaturge. Euh, il y a comme ça des, des valeurs ajoutées euh, de, de de médium, de, 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 de projet, euh, de gestes, euh, de gens qui ne pas des artistes de l'art livel, souvent euh, de l'art vivant par exemple, qui font que euh, le projet devient une sorte de projet un peu total où on va avoir une expérience. Euh, on a aussi une artiste qui nous a euh, traité, entre guillemets, euh, une œuvre olfactive, qui fait aussi euh, tous les sens qu'on essaie de
3: expositions qu'on propose avec euh, Pluridisciplinaire et plurisensoriel du coup, dirons-nous. Tout <rire> euh, à fait. D'un mot euh, à propos de, de Sylvain, que tu connais depuis au moins dix ans, euh, comment, euh, comment ce, cette relation vient enrichir aussi, peut-être ta vision créative, et puis euh, comment les, les collaborations ont une, une saveur particulière, j'imagine, avec Sylvain.
2: Euh, oui, ça fait dix ans qu'on se, qu se côtoie, donc on a on a appris à bien se connaître. Et ce qui est super, c'est qu'on euh, a des visions et des approches euh, dans la création et dans l'accompagnement qui sont très contrastées parfois. Euh, souvent, on, on, est, on est souvent très d'accord, mais il y a aussi euh, des moments où on, est, euh, euh, on a notre vision et on, on sait euh, comment faire des compromis pour l'un pour l'autre aujourd'hui. Et euh, c'est ça qui est super quand maintenant on se retrouve euh, côte à côte à, à créer des œuvres, euh, comme ça, comment la résidence s'est arrangée. Euh, et qu'en fait, on, bah, la mise en miroir de nos pratiques, elle est, elle est parfois si contrastée que ça, ça qui, va amener, euh, euh, qui va amener que les, que les œuvres se, se répondent très bien et qu'on s'accompagne qu parce qu'on se connaît l'un l'autre et que quand il y a des doutes, on sait euh, pourquoi ils existent et, et comment, comment les accompagner. Donc, c'est euh, plutôt euh, à la fois très confortable de travailler avec des personnes qui de connaître longtemps comme ça et à la fois c'est. Euh, ça déplace beaucoup parce que comme on se connaît, on, on peut faire des faux chez l'autre, donc on, on accompagne
3: ça. Une sorte de conflit euh, créatif, quoi. De... Créatif, <rire> ouais, on va dire.
2: Peut... <rire> Exactement. Très certaine... vertueux, en tout cas,
3: d'une certaine façon. Euh, ben, merci, Thomas. La, la suite pour toi euh, concernant tes, tes projets, tes prochaines euh, résidences, expositions.
2: Alors, euh, je vais pas dans le cadre d'une résidence, mais euh, vraiment travailler sur ce, ce chapitre-là autour de Narcisse et de produire des œuvres dans mon atelier euh, pour créer un, un, projet, euh, un projet riche aussi autour de, de cette thématique-là avec des choses qui euh, prendront peut-être un peu plus la forme d'un objet éditorial, d'un livre. Et puis, euh, je fais un petit peu de scénographie aussi. Je vais faire de la scénographie pour des expositions et puis pour euh, du spectacle vivant. Euh, voilà, et des projets euh, projet de, de commissariat un petit peu aussi pour accompagner les artistes du collectif euh, la semaine prochaine sûrement dans des projets... Euh, sur Rouen, puisque c'est la ville dans laquelle
3: je passe mes journées. À suivre, à découvrir sur ton compte Instagram, éventuellement, Thomas, point ou pas, cartron, dans tous les <rire> cas. Euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être passé euh, sur
1: Topette. 18h10, 19h, c'est Topette,
2: la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre-Benoît.
3: Sylvain, qu'est-ce que tu peux rajouter euh, sur ce qu'a dit Thomas 10 ans de collaboration artistique,
0: 10 ans d'amitié aussi ah, bah, c'est mon binôme, c'est mon, mon meilleur ami et puis mon, mon collègue de toujours. C'est vrai qu'on se connaît par cœur, on connaît les bons et les mauvais côtés, enfin, même si, en fait, c'est pas des mauvais côtés, on connaît nos, nos travers et, et nos facilités, des fois, à aller dans, dans des rouages de, soit de pensée ou de création qui sont faciles et du coup, on, on est là pour s'équilibrer l'un l'autre, en fait, et, et c'est le monstre à deux têtes. Les dix ans ont été fêtés, donc, dans...
3: Fêter donc du collectif Nos Années Sauvages, ça s'est fait comment Comme ça entre amis ou il y a ah, eu... Pas du tout, on a, fait,
0: on a fait ça en grande pompe, on a, Enfin en grande pompe. En tout cas on a conçu un projet de bal, le bal sauvage qui a eu lieu le 3 et 4 septembre à Lettre-Saint-Maclou à Rouen, avec le soutien de la ville de Rouen, de la métropole de Rouen, du département de la sous maritime et de dons de particuliers on a décidé de créer un festival de musique euh, pour clore la résidence et l'exposition de zélido fémon qui était dans la galerie Thelma, qui est attenante euh, à l'être Saint-Maclou, et dans le couloir de l'être, euh, un passage avec euh, dans lequel il y avait plusieurs œuvres, et aussi de la projection vidéo mapping de Marc Blanchard, avec qui on travaille beaucoup, de la musique de Roche-Noire. Euh, C'était à la fois pour faire le finissage de cette expo, pour fêter les dix ans, et aussi pour fêter le lancement de la saison art visuelle de la ville de Rouen, qui s'appelle « Curieux automne ». On a programmé une dizaine d'artistes sur deux jours, c'était une grande fête populaire, c'était accessible à tous, c'était gratuit. On avait fait un petit bar qui a été vite pris de court et on a fait la fête jusqu'à pas euh Et c'était une manière de, de revenir sur les anciens projets, mais surtout d'aller sur les dix prochaines années et de, de se retrouver après des années compliquées à cause du Covid, à cause de, du climat actuel politique, géopolitique, aussi environnemental, d'avoir un endroit comme ça qui est qui permet de, de regrouper, on a eu 1500 personnes sur deux jours dans un des plus vieux bâtiments d'Europe qui a abrité un, 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 un cimetière et un, un, un ossuaire. C'était la fête des morts. Nous, on a décidé de faire la fête des vivants, en fait, de, de tous ceux qui étaient là, en, en hommage à tous ceux qui étaient partis également euh, dans, nos, dans nos vies. Euh, C'était extrêmement euh, à la fois fondateur pour nous, parce qu'on n'avait jamais vraiment fait de festival de musique. On s'est confronté à, à, à tout l'aspect technique euh, qui est un peu complexe, mais on, on était ravis de, de pouvoir proposer ça au public et d'avoir tous les, les amis et collègues avec nous pour euh, ce moment-là. Voilà, heureusement que vous ne le faites pas l'année prochaine, le
3: festival, parce qu'avec euh, les conditions de sécurité, on ne sait pas si vous auriez pu le faire ou pas euh, par rapport au JO et l'actualité et ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Bref, euh, les qualités de Thomas, euh, si tu devais les... Je sais pas, d'un mot, deux mots, trois mots, Sylvain
0: euh... Je pourrais en parler pendant un quart d'heure. Non, on n'a qu'une minute. Alors, <rire> je dirais qu'il est juste euh, à l'écoute, euh, brillant et, et les pieds dans la terre. Les pieds dans la terre.
3: Est-ce que nos années sauvages pourraient continuer euh, sans l'un ou l'autre Non,
0: euh, ça, on se l'est toujours dit, euh, c'est... Sans, sans lui, moi, je continue pas, et je pense que sans moi, il continue pas. Ou alors, il faudrait trouver un, un bon binôme ou un trio ou un groupe qui serait vraiment en capacité de, de respecter à la fois l'ADN du projet et puis de, de, de le faire perdurer avec autant d'énergie, d'amour et de, de joie qu'on qu le fait actuellement. Donc c'est bien vous deux, hein, nos années sauvages, vous êtes le cœur de ce collectif. Moi je dis qu'on est un peu les dictateurs, c'est un collectif avec deux dictateurs mais qui laisse la, la, la belle part à pas mal d'artistes à certains moments. Tout à l'heure Sylvain, tu as commencé à évoquer l'avenir, hein, les dix prochaines
3: années, les vingt prochaines années, pourquoi pas, il euh, y a des perspectives comme ça ou, ou alors un, un,
0: une vision, euh, où est-ce que tu aimerais alors le grand rêve je pense du collectif c'est d'avoir un lieu peut-être sur le long terme en tout cas là on est en train de monter le FAX, le Fonds d'art contemporain sauvage une collection d'art contemporain euh, d'œuvres qu'on a acheté aux, aux, aux artistes du collectif qu'on va essayer de, de développer pendant un an ou deux avant de les diffuser dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à l'art contemporain donc euh, des écoles des, des théâtres des, des EHPAD des, euh, des boutiques des halls de gare, Voilà, ça peut être tout ça et euh, ça c'est ce qu'on va essayer de développer avec le collectif, avec Thomas, et puis à titre personnel, moi j'ai des, des, des grands rêves un jour peut-être exploser au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, ça c'est un des bâtiments et un des lieux culturels que, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa philosophie, peut-être le château d'Oiron de manière plus, plus locale aussi un jour c'est
3: mes capes. Et sur le, le musée que tu as cité juste avant, il euh, y a une interview de toi je crois. Oui, oui
0: j'ai eu la chance de faire un, un podcast pour la réouverture du, du Musée de la Chasse et de la Nature le podcast s'appelait Rencontres Sauvages et je racontais l'histoire de Ma ou mes rencontres avec le, le renard. Le
3: renard. Et du coup, euh, bah, le site, il euh, faut aller sur le site internet pour écouter. J'imagine ouais, que tu vas pas nous raconter l'histoire maintenant. Euh, tu restes avec nous, Sylvain, pour la fin de l'émission. Tu vas nous donner tous les, redonner toutes les informations utiles à propos de Chimère, de Nos Années Sauvages, de ton compte Instagram aussi, où trouver euh, ton travail, tes réalisations, comment te découvrir. Nous, en attendant, sur le 101.5 FM, on va faire un petit tour dans l'espace avec la capsule de
1: l'espace. Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir
3: Blandine.
5: On
1: suit aujourd'hui le parcours d'une sonde, la première vers Mars pour l'Agence Spatiale Indienne.
5: Et oui, l'ISRO, c'est le nom de l'Agence Spatiale Indienne, a envoyé en novembre 2013 sa toute première sonde à destination de Mars. Une sonde avec des missions bien précises, l'étude de l'atmosphère de la planète rouge et la recherche d'eau à sa surface. En réussissant à placer l'appareil en orbite autour de Mars, l'Inde est devenue la quatrième puissance mondiale à étudier d'aussi près la planète rouge, devançant le Japon et même la Chine.
1: Alors, on entend souvent parler de Mars, de ses similitudes avec la Terre. Pourquoi Mars vous intrigue autant Julien?
5: Eh bien Mars c'est un petit peu la jumelle maléfique de la Terre, celle dont la vie a mal tourné. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a sur Mars que de l'eau sous forme de glace à ses pôles, mais on a aussi pu prouver grâce aux nombreuses missions qui s'y sont rendues que l'eau a un jour coulé à sa surface et cette fois-ci bien sous forme liquide. On retrouve sur Mars toute une géologie semblable à celle que nous connaissons sur Terre, des fleuves, des canyons, des embouchures, de l'érosion même. Mais aujourd'hui,
1: rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Mars soit si hostile aujourd'hui, Julien
5: C'est bien ce que l'on cherche à savoir. C'est notamment pour répondre à cette question que de nombreuses missions sont envoyées à proximité de notre voisine. Rappelons que Mars est la quatrième planète du système solaire juste après la Terre. Il semblerait que la planète rouge ait été victime d'un incroyable effet de serre. Un terme qui nous parle aujourd'hui sur Terre. En étudiant de près la planète Mars, les scientifiques espèrent pouvoir en apprendre davantage sur ce que pourrait un jour devenir la Terre, le plus tard possible, espérons.
1: À quoi ressemblait cette Sonde, alors... La
5: sonde indienne était semblable à un gros cube, un gros cube sur lequel était installé un immense panneau solaire de plus de 2 mètres carrés. À l'autre extrémité de l'appareil, deux grandes antennes utiles pour communiquer directement avec la Terre, pour envoyer des ordres de manœuvre aux satellites et aussi pour nous retourner des relevés et des analyses effectuées en orbite.
1: Alors, est-ce que tout a fonctionné pendant des années et que s'est-il passé pour que la sonde ne réponde plus? Alors,
5: vous savez, Blandine, tout appareil en orbite est soumis aux contraintes de jour et de nuit, que l'on soit autour de la Terre ou même de Mars. Quand une sonde embarque de nombreux équipements gourmands en énergie, il faut trouver une solution. Ici, c'était les fameux panneaux solaires. Mais que faire lorsque la sonde est dans l'obscurité, dans l'ombre de la planète Eh bien, on stocke cette énergie. Et croyez-moi, c'est pas le plus simple. Des batteries équipaient donc également cette sonde. De cette façon-là, les panneaux solaires alimentaient directement les équipements lorsque la sonde était éclairée par la lumière du soleil. Et les batteries prenaient ensuite le relais lorsqu'elles traversaient une zone d'obscurité. Et si je vous parle des batteries de la sonde, c'est parce qu'il semblerait que ce soit elle qui est mis définitivement fin à la mission de Mars Orbiter, Usé par le temps, par les charges et des charges successives, les batteries semblent s'être intégralement vidées, rendant impossible tout redémarrage du satellite. Il y a tout juste quelques semaines, l'agence spatiale indienne a officiellement annoncé la fin de leur mission martienne. On retiendra de cette aventure incroyable qu'envoyer un tel objet en orbite est un vrai défi et que le faire fonctionner pendant autant d'années est un véritable
3: exploit. La capsule de l'espace que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio avec tous les autres podcasts dont le Graal dont malheureusement on n'a pas pu faire la diffusion ce soir parce que on était avec notre invité Sylvain Ouavran, très intéressant, euh, pluridisciplinaire avec euh, un socle, on va dire, sur la taxidermie puisque c'est le cœur de ton métier de tes oeuvres, de chacune de tes oeuvres. Alors c'est ce qu'on dit là hors antenne, c'est qu'on n'a pas le temps de 50 minutes pour tout découvrir parce qu'on a parlé de l'exposition chimère, de nos années sauvages avec sa pléthore de projets qui existent, on a entendu aussi Thomas. Le mieux ce serait de donner les informations utile peut-être de conclure avec où trouver tout ça déjà nos années sauvages J'imagine, Sylvain, qu'il y a un site
0: internet. Alors, il y a un site internet qu'on est en train de, de refondre, de transformer, de mettre à jour, de rendre plus professionnel, plus synthétique, plus efficace. Euh, il n'est pas tout à fait à jour, mais on va essayer de travailler avec Thomas d'ici les prochaines semaines, prochains mois, pour que, pour que tout soit en ligne. 2023. Euh, il y aura tous les anciens projets, comme je vous disais, plus d'une cinquantaine, soixantaine de projets. Euh, on a une page Instagram de nos hommes sauvages qui est, qui est assez bien alimenté. Euh, une page Facebook également. Et puis, euh, généralement, on partage aussi euh, sur nos comptes personnels de moi et Thomas, sur Facebook, Instagram aussi, euh, les projets du collectif. Et puis, il ne faut pas hésiter à... On a une plateforme vidéo sur Vimeo vidéo sur lequel on peut voir tous les anciens projets. On a... Généralement, on réalise soit des teasers, soit des captations ou des retours en images, en vidéo, sur les anciens projets. Ça, c'est pas mal pour découvrir en quelques minutes euh, les enjeux du collectif, les artistes présentés, les, les projets qu'on qu mène. Euh, Ce sont assez diverses que ce soit en, en exposition, action culturelle festival, direction artistique de projet et puis, euh, et puis évidemment des adresses mail euh, des, des numéros de téléphone, on est contactable partout
3: le plus simple ce sera euh, pour les habitués de l'émission d'aller sur la page de l'émission Facebook, Instagram parce qu'on partagera peut-être demain ou dans, dans le week-end on partagera du coup le podcast de cette émission avec les liens utiles, les identifiants et si devant on compte sur toi pour que tu repartages aussi évidemment. ça, voilà tout le monde aura les bonnes informations aux bons endroits. Euh, à propos de Chimère, vraiment en 30 secondes, quoi dire de plus C'est jusqu'au 31 décembre. C'est en accès libre. Je crois que c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Vous êtes juste compté à l'entrée, c'est tout. Exactement.
0: <rire> c'est du mardi au samedi, de 13h à 18h. Vous êtes accueillis généralement par des, une équipe de médiation super. Si jamais on n'est pas dans les parages pour vous parler des œuvres, il y a des personnes qui sont euh, dans le seul métier qui vont pouvoir vous raconter le processus de travail, l'histoire des œuvres, le, le sujet. Euh, le mythe de Perseille et Méduse. Euh, N'hésitez pas à venir avec euh, femme, euh, mari, enfant, conjoint, conjointe, frères et sœurs. Euh, il y a même un guide ludique qui a été créé pour, pour le jeune public, pour les, les enfants de 5 à 9 ans, 12, 12 ans je crois, avec des petits jeux. Euh, la période d'Halloween est propice à ces thématiques-là. Et puis euh, voilà, C'est jusqu'au 31 décembre.
3: Et puis d'un mot, mot pour les enfin, ceux saponariens, qui,
0: voilà, ceux, qui, ceux et celles qui vivent à s'avenir, il y a aussi une de tes œuvres qui sont Exactement, c'est Icaros qui est suspendu jusqu'au 31 octobre à un lampadaire. C'est une sculpture en cire du mythe d'Icar. Donc dépêchez-vous, hein. c'est ce week-end pour, pour aller Exactement. profiter de, de
3: cette œuvre. À sa dans le parc devant le domaine de Clausel, quelques secondes du coup pour dire merci hein, Sylvain d'être venu dans Topette parce que lundi prochain on reste aux rues encore avec un autre Sylvain, Sylvain Bertholdi, pour nous parler de l'exposition sur les jardins de la ville d'Angers. Mercredi, Shabada et Vapa, puis jeudi le Angers Comedy Club. Nous, on va partir en week-end. On sera juste pas là mardi, mais on sera là donc lundi soir. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Restez à l'écoute du 100.5 FM et topette